0: Rádio Ciência na Rua. Spotcast que esclarece dúvidas da população. Transtorno do espectro autista. Obrigado pelo convite. Nós vamos falar de um tema super interessante, de atualidade, que é sobre essa caracterização do comportamento de algumas pessoas diante da sociedade que temos. O autismo é muito comumente classificado como um transtorno é, no espectro autista, né? que são dificuldades é, vinculadas à capacidade de comunicação e à capacidade de interação social. Então, basicamente, nós diríamos que aquela pessoa que apresenta uma dificuldade desta característica na comunicação, na linguagem, ela vai trazer junto consigo também essas dificuldades vinculadas à inserção e à interação social. Então nós diríamos basicamente essa definição sobre o que é o autismo. Então dentro do espectro autista em que as pessoas apresentam algumas dificuldades, nós percebemos que existem padrões de comportamentos que são aceitos, que são conhecidos e que alguns entre nós não temos esses padrões de comportamentos que são esperados segundo o desenvolvimento cronológico, psicológico e maturacional do organismo. O autismo é um processo de desenvolvimento sobre o qual aquele indivíduo tem algumas condições que são diferentes de outros indivíduos. No caso do autismo, nós estamos falando de uma deficiência visível. Ela é perceptível em função das dificuldades vivenciadas pelos indivíduos na sua inserção no mundo da comunicação, no mundo da linguagem no mundo da interação. Você tem o autismo no adulto e você tem o autismo na criança. Quando você está em contato com uma criança que manifesta sintomas do autismo, você tem... é, é visível, ele não vai olhar nos seus olhos, ele não vai estabelecer nenhum contato com você, ele vai estar em alguns lugares isolados, de convívio com outras crianças, em algum momento ele vai ter algum movimento repetitivo. Então, eu não diria que o autismo se encaixa em uma doença é, não visível, é visível. É visível a olhos nus, quem é que não consegue ver? Muitas das vezes são os pais, a mãe, o pai, que acham que a criança ela está daquele jeito, mas ela vai se desenvolver. Principalmente por algumas avaliações de pessoas do entorno que vão dizer algumas frases né, ah, Fulano demorou dois ou três anos para ter aquisição da fala e da linguagem O desenvolvimento do meu primo foi assim também Então, somente não ver esses o pai e a mãe Retomando um pouco a ideia de definição do autismo essas grandes classificações conseguiram identificar padrões de comportamento nessas pessoas que manifestam essas dificuldades de inserção no plano social e as classificaram em três grandes categorias, que seria o autismo leve, o autismo moderado e o autismo clássico, o autismo severo. Em todas essas situações, não se fala em situação de cura, mas quanto mais precoce for identificado este comportamento autístico, mais facilmente a sociedade vai oferecer os recursos para desenvolver a autonomia possível daquelas pessoas. Então, não se fala em cura e muito se fala em transtornos no nível neurológico. Sim, há transtornos no nível neurológico. Muito se fala na questão hereditária. Sim, a questão da hereditariedade em alguns casos são muito evidentes, como casais é, com sanguíneos, primos próximos, ou coisas do gênero, né? que há a possibilidade de ter a manifestação desse sintoma. Muito se fala nessa questão vinculada à hereditariedade e à questão neurológica, mas o que nos interessa são os efeitos psicológicos da vivência da pessoa com essa experiência. Ela não tem cura, mas o que nós podemos fazer para oferecer a essa pessoa o desenvolvimento máximo da potência que ela tem? Sobre atendimento e acompanhamento, eu daria a seguinte orientação para pais e educadores. O primeiro ponto é que, logo nas maternidades, os profissionais já estão atentos a qualquer déficit que se manifeste nos bebezinhos quando nascem. E os encaminhamentos são feitos de forma precoce encaminhado ao Ministério da Saúde e encaminhado aos profissionais eh, neurologias para poder fazer as primeiras avaliações e os encaminhamentos no caso de autismo. uma vez o autismo não detectado neste momento ou manifesto como acontece nos primeiros anos de vida até os quatro anos de idade e que este comportamento se foi identificado no ambiente escolar, Hoje, quando nós temos caráter obrigatório a pré-escola, as educadores ou das maternidades ou da pré escolas já têm a formação e orientação para orientar os pais sobre os procedimentos. Nas nossas cidades de Mariano e Ouro Preto, nós temos os locais onde vocês podem procurar assistência para isso. Ou seja, em Mariano e Ouro Preto nós temos a clínica Crescer que está junto com o CAPS IJ, que é CAPS Infância e Juventude. Em Ouro Preto nós temos também o CAPS IJ que acolhe, atende, acompanha as crianças e adultos que apresentam dificuldades e necessidades do tratamento e do acompanhamento. E nós temos as escolas de educação especializadas que estão prontas para receber os pais, orientar e dar o melhor acompanhamento possível com a equipe multidisciplinar para essas crianças e adultos. Você ouviu? O professor do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva da UFOP, Francisco Assis de Moura. Rádio Ciência na Rua. Spotcast que esclarece dúvidas da população. Uma produção, Rádio Pop fm Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação de Educação, Artes e Cultura.